1: Hallo auch von mir, Uli Jorgis aus Berlin, in Vertretung für Wolfgang Bosbach, der Opfer des Pilotenstreiks bei Eurowings geworden ist.
2: Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News-in-Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen
1: regulären Folge vom Freitag. Seien Sie in 30 Minuten schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter
2: anderem mit dem stellvertretenden Parteichef, der über seine Politikerzunft sagt... Wir müssen dringend etwas dagegen tun, dass die Menschen das Gefühl haben, wir würden an ihnen vorbeiregieren.
3: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online Shop. Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern
3: Carsten Linnemann. Der stellvertretende CDU-Chef sieht die
1: Politik in einer Vertrauenskrise. Wie er sie bekämpfen will, das verrät er den Wochentestern. Und wie er zum Machtwort des Kanzlers in der Atomfrage
4: steht. Ich meine, es war ja eigentlich ja wie im Lehrbuch. ne. Im ja. Niedersachsen-Wahlkampf haben die Grünen gesagt, nee, das eine in Niedersachsen, lass man nicht länger laufen, kaum ist die Wahl vorbei findet die Debatte statt, dann kommt der Parteitag, da sagt man, nur zwei Laufen länger, kaum ist der Parteitag zu Ende, spricht der Kanzler ein Machtwort. Natürlich ist das Parteipolitik gewesen, bei den Grünen ganz klar, aber nochmal die Bürgerinnen und Bürger, die die sagen, reißt euch zusammen, das ist ja gerade das Interessante, zwei Drittel der Bürger sind unzufrieden mit dieser Ampelregierung, sagen aber gleichzeitig auch, die anderen können es nicht besser das zeigt, wir haben eine Notsituation. Und die wollen keinen Partei tam tam, sondern die wollen, dass die sich zusammenreißen und entscheiden. Und das war hier wirklich die allerletzte Ausfahrt. Und so oft kann sich das eine Regierung in so einer Notsituation nicht mehr leisten.
1: Peter R. Neumann, der Professor für Sicherheitsstudien am Kings College London, analysiert die aktuelle Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg und erklärt, was der Westen tun muss, um nicht immer mehr zum Verlierer zu werden. Und er sagt, wann er mit Frieden im Ukraine-Krieg rechnet.
4: Ich glaube, dass wir noch relativ weit davon entfernt sind. Es ist ja so, dass Verhandlungen dann stattfinden, wenn beide Seiten glauben, dass sie durch Weiterkämpfen weniger erreichen könnten, als durch Miteinander zu sprechen. Und weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite sehe ich aktuell diese Tendenz. Wenn Zelensky heute verhandeln würde oder sagen würde, ich gehe einen Kompromiss ein, dann wäre er wahrscheinlich morgen nicht mehr im Amt. Und im Falle Putins ist es so, dass Verhandlungen ja während dieser Krise immer wieder versucht wurden. Also Israel, Türkei, Scholz telefoniert, Macron telefoniert, der österreichische Bundeskanzler Nehammer ist nach Moskau gefahren und alle sind zurückgekommen haben gesagt, das bringt momentan noch nichts. Also momentan sind wir noch in einer Phase dieses Krieges, wo beide Seiten auf militärischen Sieg setzen. Aber ich stimme Ihnen zu, grundsätzlich kann es natürlich so kommen, dass ab einem gewissen Punkt Verhandlungen möglich sind und dann auch verfolgt werden sollten.
1: Die ausführlichen Interviews mit Carsten Linnemann und Professor Peter R. Neumann hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag um 7 Uhr. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Immobilien-Sherpa für die freundliche Unterstützung.
2: Mit Immobilien-Sherpa kann jetzt jede Eigentümerin und jeder Eigentümer seine Immobilie ohne Makler und vollständig provisionsfrei verkaufen. Es gibt keinen einfacheren Weg, so viel Geld zu sparen.
1: Ganze 18.000 Euro sparen Immobilien-Sherpa-Kunden bisher im Durchschnitt. Auch Käufer sparen übrigens diesen Betrag, was es ihnen erleichtert, zum Beispiel eine Finanzierung zu bekommen.
2: Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert funktioniert das denn? Immobilien-Sherpa ermöglicht die Ersparnis, indem sie als Eigentümer die wirklich wertstiftenden Bestandteile einer Maklerleistung zum Festpreis erhalten. Dieser Festpreis beträgt 1.785 Euro und wird erst nach dem Verkauf fällig.
1: Einfach ausgedrückt nimmt Ihnen immobilien alle zeitaufwendigen Tätigkeiten, die Fachwissen voraussetzen, ab und führt sie so durch den Verkaufsprozess, dass wirklich jeder seine Immobilie problemlos verkaufen kann.
2: Verkaufen auch Sie Ihre Immobilie provisionsfrei und informieren Sie sich im Internet auf immobilien sherpade wochentester
1: und Das Beste, wenn Sie als Wochentester-Hörerin oder Hörer immobilien einen Eigentümer vermitteln, der seine Immobilie mit Unterstützung von immobilien verkauft, erhalten Sie einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.
2: Hier noch einmal die Internetadresse für weitere Infos: Immobilien-Sherpa.de/slash Wochentester. Sherpa wird übrigens so geschrieben wie die Lastenträger im Himalaya, also SH. E-R-P-A. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Wer ist der Gewinner im Streit um den Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke? Die Grünen, die FDP oder Olaf Scholz oder keiner von den drei genannten, weil die sogenannte Fortschrittskoalition tatsächlich erst ein Machtwort des Kanzlers brauchte, das Scholz bereits viel früher hätte verhindern können, wenn er wirklich führen würde. Oder ist das einfach nur, dass die drei jetzt, die Parteien, die Koalition auf das gehört haben, was in der Bevölkerung sowieso
1: die Mehrheitsmeinung war? Wie, Uli, wie ich glaube, das? dass Olaf Scholz hier einen Weg gesucht hat, um Robert Habeck aus einer großen Not zu befreien. Ihm nämlich die Möglichkeit zu geben, sich diesem Machtwort zu ergeben und zu sagen, ich konnte es nicht verhindern, es ist eben der Kanzler. Ich glaube, dass es das eine abgesprochene Sache war zwischen beiden. Ich halte es nicht für ein einseitiges Machtwort des Kanzlers. Im klassischen Sinn, dass die Medien in ihrer Kommentierung das alle ernst nehmen und ernsthaft von einem wirklichen Machtwort sprechen, das wundert mich sehr. Ich, für mich riecht das alles nach Inszenierung. Ich nehme es nicht ernst. Was und die Entscheidung? Nun die was nun die Führungskraft von Olaf Scholz angeht, die war immer zweifelhaft. Er ist, wie er ist. Man hat sich inzwischen dran gewöhnt. Manchmal, soll ich das sagen, wenn ich ihm manchmal ins Gesicht schaue, dann habe ich den Eindruck, ich gewöhne mich langsam an ihn. So schlecht ist er gar nicht. Also es gibt einen Gewöhnungseffekt an alles. Es gibt auch einen Gewöhnungseffekt an jemanden, der seine Aufgaben nicht so richtig erfüllt. Aber da will ich mich jetzt nicht ergehen drüber, das darf ja wohl nicht der Sinn einer Demokratie sein. Natürlich hätte Olaf Scholz das schon viel früher entscheiden können. Natürlich war der monatelange Streit über die Kernkraftwerke völlig überflüssig. Natürlich sind die paar Monate bis April nächsten Jahres ein... Wie soll ich sagen, das ist überhaupt nichts vor der Bilanz der deutschen Energiewirtschaft, das ist gar nichts. Das kann man jederzeit verkünden, das hätte auch Robert Habeck verkünden können, alleine, das hätte man besser machen sollen, ohne den Kanzler zu bemühen, aber er hat es halt nicht getan. Nun ist es so gelöst worden, es wird nicht das letzte Machtwort sein, das letzte inszenierte Machwort. Christian, lass uns auf das Ergebnis schauen. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke laufen nun bis zum 15. April 2023. Danach soll auch nach dem Willen des Kanzlers definitiv Schluss sein. Dabei haben die drei Werke seit Jahresbeginn den Strombedarf von fast 9 Millionen Privathaushalten pro Jahr erzeugt. Eine Forschergruppe rund um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat berechnet, dass der Strompreis um acht bis zwölf Prozent sinken könnte, wenn der Betrieb sogar bis 2024 laufen würde. Christian, wäre das für dich ein Argument, auch nach dem April 2023 nicht aus der Kernkraft auszusteigen?
2: Na, ja, im Moment wird ja von den handelnden Personen und Parteien immer so argumentiert, also, dass der Nichtausstieg nicht zur Debatte steht. Das ist ja auch in Ordnung, das ist so beschlossen worden, aber ich verstehe nicht, warum man sich selber immer solche Fallstricke baut, dass man jetzt schon sagt, 15.04. ist Schluss. Ich glaube, es ist auch Mehrheitsmeinung in Deutschland, dass die meisten sagen, okay, wir wollen keine Atomkraft mehr, aber lass uns doch bitte so erst die anderen Energiewege aufbauen, damit einigermaßen unsere Wirtschaft, einigermaßen die Haushalte doch irgendwie eine Perspektive haben. Wie soll denn ein Wirtschaftsunternehmen jetzt wieder äh, kalkulieren, wenn man weiß, Menschen, es beginnt da ja bis 15.04. und dann beginnt die gesamte Krise wieder, dann wird wieder noch mehr Gas verstromt und wo kommt das Gas her? Also das sind so viele Dinge, die wir nicht denken. Da fehlt die Streitkultur darüber. Es gibt ja die geologischen Untersuchungen, dass zum Beispiel in Niedersachsen genug Erdgas eingelagert ist, um die nächsten 20 Jahre ganz Deutschland damit versorgen zu können. Aber wir diskutieren noch nicht einmal darüber. Ich sage nicht, dass ich das befürworte, dass man da ran sollte, aber wir diskutieren noch nicht einmal darüber, ob es gehen würde und wenn ja, wie es gehen würde und würden uns Zeit erkaufen, um die notwendigen alternativen Energien wirklich so stabil auszubauen, dass auch unsere Versorgungssicherheit, vor allen Dingen der Industrie, gewährleistet ist. Also ich verstehe das Ganze nicht und da ist doch, obwohl im Moment ja immer gesagt wird, nein, wir arbeiten nur fürs Land und nicht mehr parteipolitisch, ich habe das Gefühl, dass da noch ganz schön viele äh, ideologische Brillen ähm, mit im Spiel sind und dass man deswegen wieder ohne Not genauso ein Datum 15.4. Festgelegt
1: hat und am 16. und 17. weiß man auch nicht genau, wie es weitergeht. Also Richtig. Ich bin ein Gegner der Kernkraft, das will ich deutlich sagen. Ja, ja ich auch. Und zwar. Nicht etwa, weil ich die Kernkraftwerke für so unglaublich gefährlich halte, sondern ich halte die Entsorgung der Brennstäbe für nicht gewährleistet. Und damit ist es eine bleibende Last für das Land. Deshalb sage ich, lass uns aussteigen, aber nicht jetzt. Jetzt ist es doch eine Frage der praktischen Vernunft. Wenn wir Energieprobleme haben, wenn Menschen und Unternehmen Not haben, sich mit bezahlbarer Energie zu versorgen, vor allem Arbeitsplätze zu erhalten, äh, Firmen zu erhalten, dann ist doch gar keine Frage, dass man noch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder zwei Jahre von mir aus den Betrieb dieser Kernkraftwerke verlängern kann. Das macht mich sprachlos, dass über diese Fragen ideologische Kriege geführt werden. Und da sage ich, das ist mir in den letzten Wochen mehrfach durch den Kopf gegangen, diese ideologischen Fragen werden von den Grünen aufgeworfen in diesem Fall, die in den vergangenen Jahren eher zur praktischen Vernunft geneigt haben. Das ist vorbei und ich muss sagen, ich habe inzwischen ernsthafte Zweifel, wenn ich mir das angucke, an der Regierungsfähigkeit der Grünen.
2: Glaubst du im Zuge dessen, dass wir diese Debatte, die jetzt durch das
1: Machtwort des Kanzlers beendet wurde, im Frühjahr wiederführen? Ich glaube ja. Das hängt natürlich davon ab. Das ist Rosinenpickerei. Da gucke ich sozusagen durch ein Prisma in die Zukunft. Ich weiß nicht, was ich dann im nächsten Frühjahr erleben werde. Das weiß niemand. Aber wir müssen damit rechnen. Und insofern, wenn wir damit rechnen müssen, dass es bis nächsten April keine grundlegende Lösung der Energieprobleme gibt, dann dürfen wir auch so ein Enddatum nicht schon wieder festlegen, sondern dann müssen wir das offen halten. Kann ich auch nur raten, aber das ist jetzt verschüttete Milch. Das Enddatum ist fixiert, 15. April. Da werden wieder Windmühlenflügel bekämpft. Sobald wir ins neue Jahr gehen, geht der Fight los. Und ich kann es schon gar nicht hören. Ich höre das jetzt schon, was Sie wieder alles sagen werden. Und es gibt so deutsche Debatten, die kann ich nicht mehr hören. Die gehört dazu. So, die Leistungen der Viertklässler sinken deutlich. Das zeigt der neue IQB, Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Besonders besorgniserregend laut Studie die Probleme der Grundschüler beim Lesen, in Mathematik, in der Orthographie und beim Zuhören. Christian, die Forscher sind der Überzeugung, der Leistungsabfall habe nicht nur mit den pandemiebedingten Schulschließungen zu tun. Woran könnte es noch liegen?
2: Ja, wenn die Forscher darauf keine Antwort haben, dann habe ich sie auch nicht. Ich sah nur, also... Ja, die schöne Ge Antwort, die gefällt mir ja, gut. Ja, also, das ist, ist gut. Gefühl. Wir können jetzt nur Stammtischgespräche natürlich machen, aber eine Sache fällt mir ja wirklich ins Auge, wenn bei den Milliarden, die im Moment überall so hin und her jongliert werden, noch nicht mal jongliert, sondern geworfen werden und wo man über Schattenhaushalte, andere Verbuchungssysteme und so weiter Sagt, wir haben trotzdem einen ausgeglichenen Bundeshaushalt, dann streitet man über lächerliche 500 Millionen Sprachförderung für Kitas und Grundschulen. Da fällt mir da nichts mehr ein. Also ich als Laie und als einigermaßen Mensch, der gerne liest und der gerne auch sich mit Neuem beschäftigt, weiß, das Grundlegende ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Das heißt also, ich muss lesen und schreiben können. Damit bin ich jetzt in der Lage, auch klar denken zu können. Und wenn wir eben nicht eine Sprachförderung haben. Wir, wir sagen, liebe Leute, kommt alle nach Deutschland. Wir sind ein Immigrationsland. Wir nehmen gerne ausländische neue Mitbürger auf. Aber wir müssen doch dann sofort zwei Jahre lang Sprachschule machen. Und das ist auch für die gemischten Klassen, wir haben ja heute Klassen, da sind 80, 90 Prozent nicht in Deutschland geborene Kinder da mit drin. Alles richtig, alles wichtig, toll, dass wir das so machen, aber doch bitte Sprachförderung, 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 Deutsch, 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 Deutsch. Ansonsten haben wir genau diese Miseren, wir schrauben das Bildungsniveau nach unten und sagen, es ist ja gar nicht so schlimm, das ist der falsche Weg meines Erachtens, diese Gleichmacherei, diese Nivellierung, sondern wir müssen die deutsche Sprache, das Erlernen von... Von Schrift, Wort, Bild und so weiter, wie man das alles nennt. Das muss in den Mittelpunkt kommen, weil dann passieren auch die anderen Bildungsmöglichkeiten, dessen sich dann besser
1: bewältigen. In Berlin ist ja das Bildungsniveau ganz besonders prekär, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es sehr viele Lehrer gibt. Also Menschen, die als Lehrer beschäftigt werden, die gar keine ausgebildeten Lehrer sind, sondern die aus anderen Berufen rübergekommen sind, weil man nicht genug Lehrer ausgebildet hat eben an den Universitäten hier. Und nun gibt es Leute, die waren Ingenieure oder Sozialarbeiter oder was auch immer, aber jedenfalls keine Spezialisten für Mathematik, Grammatik und Physik. Und das merkt man natürlich auch irgendwann. Also das ist, bei dem Schlendrian der Berliner Politik ist das aber kein Thema, das lässt man laufen. Irgendwann wird man feststellen, dass die Kinder, die da draus entsprungen sind, aus solchen Verhältnissen ein Riesenproblem für die Gesellschaft sind.
2: Uli, nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht wird es ja auch mal ein Riesenproblem äh, für die Gesellschaft. Ich bin jedenfalls darüber gestolpert über eine Umfrage von INSA, Meinungsforschungsinstitut INSA und der B-Zeitung, nach der die linken Politikerin Sarah Wagenknecht so beliebt ist wie nie. Sie liegt im neuesten Politiker-Ranking, man höre und staune, auf Platz 2 hinter, nicht Olaf Scholz, nicht Robert Habeck, sondern hinter Markus Söder. Eine andere Zahl zum Aufhorchen, rund 10% der Wählerinnen und Wähler würden laut Umfrage sehr sicher eine Wagenknecht-Partei wählen. Uli, wir hatten ja Sarah Wagenknecht vor kurzem hier bei uns im Gespräch. Und ich habe sie auch noch gefragt, liebe Frau Wagenknecht, wann drehen Sie denn aus und wann machen Sie denn eine neue Partei? Und da hat sie natürlich völlig klar ausweichend darauf geantwortet. Aber traust du ihr zu, eine neue Partei zu gründen? Und würde sie AfD und den Linken
1: zugleich das Wasser damit abgraben? Und das klar zu beantworten, ich traue das nicht zu. Denn wir haben ja auch eine Vorerfahrung mit ihr gemacht. Sarah Wagenknecht wollte vor ein paar Jahren eine Sammlungsbewegung, eine linke Sammlungsbewegung gründen. Also auch mit bekannten Leuten aus den Grünen und aus der SPD, aus der Linken sowieso. Das sah so aus, als sollte das der Vorläufer einer Wagenknecht-Partei sein. Sie hat dann die Finger davon gelassen, weil halt die Arbeit, die damit verbunden ist, enorm ist. Das ist, Da wird man nicht mehr fröhlich, wenn man sich sowas vorgenommen hat. Vor allem hat man dann mit unglaublich vielen querulanten und merkwürdigen Figuren zu tun, die sich in so einer Partei nach oben arbeiten wollen und Karriere machen wollen. Ich glaube nicht, dass sie sich das zumutet. Ich glaube, dass sie ständig damit spielt, weil das ihren Marktwert in der Linken... Spielt oder kokettiert. Ja, kokettiert. Sehr richtig. Ähm, weil das ihren Marktwert bei der Linken hochhält und weil sie das interessant macht und weil sie dafür Einladungen kriegt zu Vorträgen und so weiter und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie eine neue Partei gründen wird. Parteigründungen, wir haben es doch bei der AfD auch gesehen, was sich da alles für Leute zusammengefunden haben und wie schwierig es war, für diese Partei einen Weg zu finden zwischen richtigen, harten, klassischen Neonazis, NPD-Leuten und ähm, konservativen, bürgerlichen Leuten. Das ist eine enorme Spanne gewesen zwischen diesen beiden Milieus und das hat ja die Partei über Jahre beschäftigt. Also ich glaube nicht, dass sie das tun wird. Sie lebt auch gerne gut, sie ist gerne gut, sowas auf sich zu nehmen. Das wäre, würde ja bedeuten, dass sie sich sagt, ich muss Deutschland retten mit einer neuen Partei. Ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht Deutschland rettet und das will sie auch nicht.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
3: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen. Mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung der Wochentester ist der Magnifico Primitivo. Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir, das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest, Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
2: Eine kleine Herkunftskunde, der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
3: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF sechs Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz
2: einfach im Internet auf lvk.de/wochentester lvk, LVK kleingeschrieben steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
3: Hier noch einmal die Internetadresse für ihr 6 Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern lvk.de/ Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle. Was
2: wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Sonntag geht die Frankfurter Buchmasse zu Ende, die seit 2019 erstmals wieder in gewohnter, aber abgespeckter Form mit deutlich weniger Ausstellern stattfinden konnte. Christian, auch wir empfehlen ja immer wieder Bücher unserer Interviewgäste. Hast du abgesehen davon, Derzeit ein Buch, das du persönlich empfehlen möchtest?
2: Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung. Plötzlich hat der Veranstalter, der Gastgeber, einen jungen Professor auf die Bühne gebeten. Und dann hat der mal in einer Feiersituation einen nicht zu hochwissenschaftlichen, aber unglaublich fundierten und amüsanten Vortrag gehalten. Das war Professor Dr. Volker Busch. Und daraufhin habe ich mir auch das Buch von ihm gekauft, was heißt Kopffrei, wie sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Volker Busch ist ein Professor für Psychiatrie oder Psychiater an der Universität in Regensburg und das Buch ist unglaublich toll geschrieben, mit sehr, sehr vielen spannenden Geschichten und Erkenntnissen. Er hat übrigens auch einen Podcast, das kann man ruhig auch mal erwähnen, Volker Busch, Kopfrei Und das Buch empfehle ich wirklich, es ist spannend zu lesen, es ist eigentlich wie ein Roman zu lesen. Und in dieser Welt mit dem Informationsflut, in der wir uns umgeben, Ruhepole zu haben,
1: das findet man in diesem Buch. Also ganz großartig, hat mir wirklich gut gefallen. Ich möchte da kurz anschließen eine Warnung vor einem bestimmten Buch, das ich mir gekauft habe, weil ich dachte, das muss ja irgendwie sensationell sein. Sensationell steht schon vorne auf, auf der Titelseite von John Kornblum als Zitat dem früheren amerikanischen Botschafter in Berlin. Das heißt Putins Netz, ist geschrieben von Catherine Belton. Unterzeile, wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Da wird die These vertreten und mit einzelnen Personen auch beleuchtet und untermauert, dass Putin umgeben ist von einem Netzwerk ehemaliger KGB-Leute, die jetzt Russland beherrschen. Ich fand das aufregend und habe das gelesen, bis ich dann in mehrfacher Hinsicht in, aus anderen Quellen davor gewarnt worden bin, das zu glauben, was in dem Buch steht. Also das ist offensichtlich eine etwas äh, löchrige Geschichte. Ich sage mal ganz offen, wenn Sie das Buch kaufen, glauben Sie nicht alles, was Sie da lesen
2: da bin ich bei dem nächsten Punkt auf deine Meinung gespannt, ob dir das gefällt oder auch nicht gefällt. Am Montag feiern nämlich die Malediven 50 Jahre Tourismus. Wir alle kennen diese Bilder aus den Reiseprospekten, diese Stelzenhäuser in Türkis haben Wasser gebaut, weißer Sandstrand und so weiter. Uli, der Tourismus auf den Malediven ist aus Umweltschutzgründen natürlich auch heftig umstritten. Warst du schon mal dort? Reizen dich denn solche
1: Fernreiseziele? Also Fernreisen reizen mich persönlich sehe eigentlich nicht. Kann ich jedenfalls nicht sagen, dass ich jetzt nach Bali muss oder nach Südafrika oder sonst wohin ich Tut's nicht. Aber auf den Malediven war ich und zwar dreimal und jeweils zu meiner großen Zufriedenheit. Das war großartig. Ich bin dort viel geschnorchelt. Ich habe viele wunderbare Fische gesehen. Eine Unterwasserwelt, die mich wirklich in den Bann gezogen hat. Man konnte auf diesem Atoll, auf dem ich war, konnte man gut essen. Einfach, aber gut. Und es war ein großes Vergnügen. Also ich habe da nichts abzubitten. Ich würde jederzeit wieder hinfahren. Die Malediven sind ein gutes Urlaubsland. Am Dienstag ist der Weltpasta-Tag. Der Weltnudeltag findet seit 1995 jedes Jahr am 25. Oktober statt. Wer wusste denn das? Christian, du wüsstest es Ich muss ne? es nicht.
4: Du <lacht> ich es auch
1: nicht. Ich sitze, ich ich sitze nicht.
2: hier und muss schmunzeln und lachen, was es alles gibt. Und du hast ja gerade für alle, die äh, vermutlich nicht wissen, dass Pasta Nudeln ist, äh, dass er auf Deutsch übersetzt und sagt, ja. das ist der Welt-Nudeltag. Das klingt ja, ja, ja wirklich ja. dann schon merkwürdig. Aber du wolltest der Tag wurde
1: von 40 Pasta-Produzenten aus aller Welt auf dem World Pasta-Kongress ins Leben gerufen. Also eine einfache Werbemaßnahme. Christian, wir können den Weltpasta-Tag natürlich nicht ohne ein Lieblingsrezept von dir begehen. Wie magst du die Nudeln am besten? Und war
2: außerdem noch, welche Nudeln? Das ist eine schwierige Frage. In Deutschland werden Nudeln oft von Soße ertränkt und erschlagen. Ich war jetzt gerade vor ein paar Tagen in der Nähe von Verona. Und da bin ich in einem Lokal, ich mache ja sonst ja keine Werbung für irgendwas, das hieß alla Borsa. An der Borsa. Genau, alla Borsa. Und das ist das Zentrum der italienischen Tortellini-Herstellung. Ich habe dort kleinste Tortellini, fingernagelgroße Tortellini, gegessen. Mit einer sensationell aromatischen Füllung. Und die waren Ganz pur Natur auf dem Teller. Die wurden nur in etwas Butter geschwenkt. Aber nicht, dass da ein See aus Buttersauce noch im Teller war. Und so mag ich Pasta am liebsten. Natürlich mit einem oder zwei Produkten. Wenn Tomate, eine vollreife Tomate dazu. Und nicht in Liter Soße auf einem Teller Pasta. Nee, also Natur pur. Und alle Tortellini-Liebhaber à la Borsa ans Herz gelegt. Wunderbar.
1: Wo kaufst du denn nebenbei befragt deine Tomaten. Ich kann hier weit und breit keine Tomaten finden, die ein Aroma haben und die noch an Tomaten erinnern. Die schmecken alle wie Gurken. Ich dachte,
2: diese Zeit ist vorbei, weil da hat sich unglaublich viel in der Tomatenproduktion getan. Da muss man mal eine Lanze für diese Hersteller brechen. Es gibt eine wahnsinnige Vielfalt an verschiedenen Tomaten, die alle unglaublich toll verschiedene Geschmäcker haben mal säuerlicher mal süßer mal reifer ich kaufe Tomaten um die frage genau zu anderen eigentlich immer nur auf dem Markt bei Bioleuten und habe da also wirklich großartige erlebnisse und geschmackserlebnisse ich kaufe sie nicht am 17. Januar weil da wachsen sie eigentlich nicht wirklich gut am mittwoch wird hillary clinton 75 jahre alt Sie war von 2009 bis 2013 US-Außenministerin und immer sehr ehrgeizig. Sie war ja auch First Lady in den acht Jahren Bill Clinton-Ära. Aber sie wollte auch mal US-Präsidentin werden, wurde es aber nicht. Uli, ist Hillary Clinton eine erfolgreiche oder eine tragische Figur oder Frau? Ich
1: offenbar? glaube, sie ist eine tragische Figur, weil ihre Sehnsüchte, ihre innersten... Motivationen ständig enttäuscht worden sind. Natürlich wollte sie Präsidentin werden. Natürlich hat sie geglaubt, dass sie besser ist als Bill. Dass sie also ihren Mann gut ausstechen könnte, wenn sie die Chance hätte, im Weißen Haus zu sitzen. Den hatte sie nicht. Man hat es ja gemerkt, als sie Außenministerin war, dann sind die Ambitionen doch immer wieder gescheitert, enttäuscht worden. Sie war keine besonders gute Außenministerin, Sie wollte es auch gar nicht sein, in Wahrheit. Es war ein Trost für sie, Außenministerin zu sein. Sie wollte Präsidentin werden. Die erste Frau im Präsidentenamt, die ist sie nicht geworden. Und damit muss sie leben. Das tut mir menschlich leid, politisch nicht. Freitag wird der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, 90 Jahre alt, man glaubt es nicht, der erst kürzlich wieder auch bei uns mit Leidenschaft für eine liberalere FDP gestritten hat. Christian. Wenn wir mit 90 noch fit wären, könnten wir froh sein, oder?
2: Du legst ja die Antwort schon in den Mund, ja klar. Sind wir doch, also <lacht> 80 ist das neue 60 oder so, Ja, glaube ich. Ja. Ich muss da unabhängig von unserer Position, also ich gratuliere da und glaube ich auch in deinem Namen, Gerhard Baum, recht herzlich. Und das Gespräch mit ihm war ein großartiges Gespräch, klare Aussagen, so ähnlich wie mit Carsten Linnemann. Wir brauchen solche Menschen, wir müssen nicht die Positionen teilen, aber wir schätzen Positionen, die klar und eindeutig sind, die sich auch mal selber in Frage stellen. Und das ist großartig und solche Köpfe wie Gerhard Baum, die brauchen wir. Und in dem Alter so toll im Kopf zu funktionieren, das wünsche ich mir oben klar, unten dicht. Das ist die Formel, auf die es am Ende des Tages dann ankommt.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchancen. Und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
3: Und jetzt viel Glück, das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf, Ihrem Weinhändler und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren. Bosbach und Rach. Im Internet, diewochentester.de Das waren die Wochentester kompakt mit
2: Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde und die Wochentester schreiben wir wie immer in einem Wort zusammen. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders.
2: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag
1: um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit. Was
2: war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.